0: 今天是二零一三年的五月十四日，星期一。很高兴又再度回来跟你聊聊我在旅行中的故事。这个长假去了跟云南有一丝之差的地方——越南
1: 。
0: 其实很多人听说我去越南都感到比较奇怪，因为这似乎是一个没有什么风景可看的地方。其实两年前我也是这么认为的，直到有一天我看到了一张照片，照片的主体是一片沙漠。湛蓝的天空，细腻的沙子，炙热的阳光，还有环形山的阴影。当时我就被这样一个天地辽阔的场景所吸引，而更吸引我的是作者的描述。这是一片位于海水尽头的沙漠，海水尽头的沙漠，这究竟是怎样一个地方呢？我当时就心生好奇。后来查阅得知，这个地方名叫美奈。是越南南部的一个小渔村，于是美奈就成为我越南之行的一个源头。
1: What
0: I 不管是胡志明的法式风情，还是大量的高山地貌，以及美奈的中控沙漠，因为越了解之后，就越想实地的亲身体验一下。可是两年以来。也不知道是什么原因，总是没有找到可以一起同行的人，包括这一次出发之前也是这样。本来约好了两个女伴，也是因为各种原因不能一起同行了。这一次我没有像以往一样对自己说：“那就不妨再等一等，等一个合适的时间再出发吧。”我觉得这一次我需要一个下定决心的勇气和测试自己在异国独自旅行的潜力。话虽这么说，但是内心其实还是蛮忐忑的。之前看攻略也知道，越南并不是一个治安非常好的国家，它的摩托车党的肆虐横行，我想在全世界都是有名的。所以在出发之前，我开玩笑地对小白说：“看来我要在飞机上去搭讪了。”为了降低这种不确定的风险，我记得我出发的时候是四月二十八号，那天是一个星期天；回来的时候是五月五号，也是一个星期天。看来我的越南之行是一场名副其实的星期天之旅。我选的这首歌也叫 Sunday Trip， 下面一起来听一下吧。回来之后再跟你讲我在越南旅行的故事。Did you ever
1: cross the Some trees and water, flowers too. Am I dreaming?
0: 六月二十八日的那个星期天下午三点，从上海浦东飞往越南胡志明的飞机上，我的内心其实还是蛮忐忑的，因为从来没有一个人在异国他乡旅行过。其实我也并不是一个非常喜欢一个人旅行的人，一个人的旅行意味着你要对自己高度负责，因为出了事情可能没有其他人替你分担，所以精神上会比较紧张。不管是一个人去买东西、看行李、处理事情。或者甚至是去洗手间，嗯，基本上都不是太放松的一个状态，所以其实我更喜欢很多人的旅行，至少不是一个人。可是没有办法，既然我已经决定去了，那我就随遇而安吧。嗯，这么想着，我还是仔细观察了一下，在飞机上的左右隔壁，也确实没有发现可以一起同行的人。下了飞机之后，过了安检，拿了行李，第一件事就是去取款机取一些当地的货币。排在我前面的一个中国女生吸引了我的注意，于是我我问她，请问，明天卡可以直接取越南盾吗？她说可以啊。于是我们就这样攀谈起来，聊下来之后才发现，原来她也是一个人到越南旅行，而且更巧的是，跟我的行程几乎完全一致。当然更令我感到惊奇的是，她在刚下飞机的时候就发现自己的行李因为航空公司的缘故，并没有被运到胡志明机场来。可是他依然气定神闲的在这里取钱，准备去往住处。我当时就跟他说，如果是我，恐怕早就没有心情去玩下去了。他轻松的笑一笑，说：“其实我从来没有遇到过这样的事情。”三训五七聊完之后，我们就决定一起同行。走出机场，准备个坐公交车，却发现公交车这个时候已经下班了。于是我们只好打的。这个女孩在两分钟之内就找到了一对老外夫妇，跟我们共同打的去往范老五街。在车上，我才知道，女孩的名字叫小付。之所以英语这么溜，是因为她就是学英语出身的。我当时就在车上想，我是多么有眼光，捡到了这么一个女伴啊！在来了背包客云集的半老五街之后，我们搞定了第二天晚上去美奈的大巴，然后就闲逛起来。小付买了应急的换洗衣服，然后我们就回往住处。我们两个人在半老五街上晃悠了一圈又一圈，愣是没有找到我们的住处。我们的住处其实就是一个 guest house， 呃，位于主干道的巷子里，嗯，位置其实蛮不错的，也很干净卫生。有空调、热水、风扇，价格在八到十美金左右。可是对于我们这两个方位感并不是很强的人，在没有地图的指引下，去找到这样一个地方，真的是蛮困难的。用小夫的话说，就是这些房子为什么长得都一模一样啊？好难找啊！好吧，我这样一个路盲对此更是爱莫能助。不过好在最后我们还是找到我们的住处了。在这晃悠的一圈又一圈当中，夜色下的泛浪五街依旧熙熙攘攘。在离我们住处不远的一个酒吧门口，我看见大概有二三十个老外聚集在酒吧的门口，没有进去。他们坐在沿街的路上，几乎把整个街道都占满了。每个人都拿着啤酒，高谈阔论，气宇轩昂。没有风景，没有好听的音乐，只有炙热的天气。可是这些人依旧聊得很嗨，让我百思不得其解。于是我想到了一句话，大概就是“他乡遇故知”吧。再回到旅馆的房间里，小付不停地刷微博，寻找航空公司处理类似事件的案例。我呢，则坐在床上吹着风扇，憧憬第二天的古志明市区之旅。本来我以为我的第一天越南之行会是一场华丽的冒险，不过现在我觉得“冒险”那两个字可以去掉了。你现在听到这段声音是第二天早上我在胡志明街头录的一个环境声。如果用一个词来形容越南，大概就是摩托车的国度。这个国家百分之九十的人都骑摩托车。我日后观察到，也就是一些小学生和中学生才骑自行车。在这样一个燥热的天气里，三十多度，啊、呃，在听到摩托车的轰鸣声，其实会让人内心更加焦躁。所以我打心一眼里讨厌摩托车。并且认为这是一个非常危险的交通工具。我绝对没有想到，在日后的几天里，我会反复的使用这一项交通工具。这是后话。下面来说一说胡志明的两个地标性建筑——红教堂和中央邮局。这两个建筑都是在19世纪末由法国设计师设计并建造的，所以有着非常浓郁的法式风情，就是那种颜色绚丽的氧气的感觉。建筑物的外面都是橙红色的砖，这些砖据说也是当年直接从法国运来的，历经百年都没有褪色。而且在阳光下，那种炫目的橙红色确实能够让人的心情一下子变得非常明亮。所以，如果你是一个摄影爱好者，我建议你一定要去红教堂。蓝天白云，教堂外的绿树，高耸入云的尖顶，呼啸而过的摩托车。可以让你很容易就在一个角度拍出一张比较复古的明信片大片。说起明信片，就不得不说旁边的中央邮局。胡志明的中央邮局也被称作是全世界的文艺爱好者必去的一个景点。走进中央邮局的大厅，两边就是红色的电话亭。在这个时代，早就没有人去邮局打电话了。但是，来自全世界的游客依然争先恐后地走进电话亭，拿起电话，摆出一个姿势，照一张复古型的照片。在大厅中央就是供游客休息的环形长椅，往前走一点就是卖各种纪念品的柜台，两侧才是正式办理邮寄业务的地方。每一个邮寄柜台的上方都有巨大的吊扇，呼呼的吹着，遥想一百多年前。也有人在这样吊针的风下，夹着一张不知道既往世界哪个角落的明信片，是不是有一种时空的交错感呢？这一天，小傅拿着地图，我跟着他，我们还逛了胡志明地区的市政厅博物馆，去了 L P 推荐的安贡馆吃饭。令我印象比较深的一个情景，却、就是一个穿着奥黛的白衣女子。奥黛是一种越南的传统服饰，跟我们国家的旗袍有点像。所不同的是，不晓得是不是因为防晒的原因，呃，奥黛的这个手臂部分全部是遮盖住的。还有就是在有一些奥黛，它的腰部是有开叉的，所以对人的身材的要求很高。可以说，奥黛是一种性感与传统并存的服饰。我们见到这位女子的时候，正看见她在过街，身形高挑，撑着一把黑伞，款款而通过我们的身边走过。微风吹过的时候，裙边在脚踝摇曳生姿，让我突然想到了那个句子：“奈席奥黛的微风。”当时看这位女子看呆了，竟然忘记按手中的快门，以至于在日后的行程中，我再也没有见到将传统的越南服饰穿的如此生动美妙的女子了。这一天的晚上，我跟小傅离开胡志明，去往渔村美奈，车程大约五个小时。当胡志明的夜色渐渐地在身后隐没的时候，我的脑海中突然想起了白天在胡志明的街头，我跟小傅关于旅行的一段对话。当时小傅问我说：“你是单身吗？”我说：“是啊，否则的话我就会跟伴侣一块儿旅行了呀。”小傅说：“那不一定啊，如果我有伴侣的话。”也许他并不喜欢旅行，或者他正好有别的事情，那么我们可以分开旅行。分开旅行。当在沉沉的月色中再次想到这个问题的时候，我突然觉得，假如没有找到那个可以一起携手旅行的伴侣，那大概是人生的某种遗憾吧。不晓得是不是从小受武侠小说的影响，我理想中的爱情模式大约就是撞剑走天涯。还记得有一本旅行书的名字叫做《如果你在就好了》。当世界最辽阔、最美妙的情景在眼前展现的时候，你却并不能够找到那一个重要的伴侣，跟他一起去分享眼前的美好。我觉得那多少会有一丝落寞吧。因为旅行不仅仅是一种个人的兴趣爱好。它同样是一种深入骨髓的生活方式。当你的伴侣并不能认同甚至接受这样一种生活方式的时候，那多少是两人关系中的一种不完美。所以，即便是黄立行和刘若英的《分开旅行》，唱得多么潇洒，在我听来却多少有一丝淡淡的苦涩味。本来想推荐的是《分开旅行》，现在却觉得最适合的歌是《Moon River》。这是一首我一直以来都非常喜欢的歌曲。我想喜欢它的原因，大致是因为里面所渗透出来的感情观吧。这也是由奥黛丽·赫本所主演的影片《蒂凡尼的早餐》中的一首插曲。这段声音是第二天早上在美奈的景点仙女溪所录的一段环境声。最后听到的那个小孩的叫声，是当地的小朋友走在仙女溪里，看见我们这些外国人非常好奇，在跟我们打招呼呢。可能我们去过很多大海，也见过很多沙滩，但是这种由海水汇成的小溪，呃，赤脚走在里面的这种感觉却是不常有的。仙女溪分两个方向，一个方向走到这个尽头就是。海水，而另一个方向呢，走到尽头是一个小瀑布。在走到小瀑布的过程中，嗯，溪水的深浅在发生变化，有的地方可以达到齐腰。而且在这个过程中，你还可以看到另一边的红色的峭壁。总之，仙女溪给人的感觉是一种放松的探险，因为脚下是松软的沙地，所以你不担不会担心会发生什么意外。呃，而且这个溪水的深度也是比较适中的。另一个方面，它并不是一种一览无余的景色，你可以一会儿看见峭壁，一会儿看见瀑布，总是有一种你自己去探险的感觉。我个人是非常喜欢这种安全的冒险的。仙女溪也是当地人去的比较多的一个景点。呃，大多数游客到了仙女溪之后，都会脱下鞋子，直接赤脚走在溪水中。对于我来说，一开始的时候可能还会在乎这个脚是不是被沙子弄脏了呀，后来就完全不在乎这件事情了，因为你知道会有不断的海水冲刷你的脚，你的脚也会不断的被沙子弄脏，这样一个循环往复的过程，习惯之后也就不太在意脚下的沙子和灰尘了。记得第二天去沙滩的时候，路过一个小土丘，因为穿的是人字拖，所以我的脚很快就被沙地弄脏了。但是我一点也不在意这个感觉，继续往前走，因为知道反正迟早也会被海水冲刷干净的。我想，可能在乡村就是有这样一种跟土地的天然的亲近感，觉得土地并不是脏的，觉得你跟当地的环境是可以融为一体的。可是这样的感觉到达城市之后就立刻消失殆尽了。所以，所谓的热爱土地，我想一定是要跟土地紧密相连的吧。到达城市。脱离了土地，我们就再也没有了跟土地的这种亲近感。我觉得美兰的海比我想的要好，你觉得呢？呃，老师说个海啊，海质没有泰国的清，但是我这也不错，还有大。只是一开始走到仙女溪一个方向的尽头，我跟小夫的对话，嗯、呃，我们都是对美奈的海并没有什么期望值的人，因为之前也看过攻略，说美奈的海受污染很严重。可是当走过弯弯绕绕的仙女溪，眼前突然豁然开朗的时候，还是被那一抹蓝所惊艳了。至少美奈的海比我想象中的要蓝。对于很多欧美游客而言，美奈并不是一个欣赏沙滩和海水的地方。这是一个玩海上冲浪运动的性价比比较高的地区，而对于我而言，美奈最吸引我的大概就是海水与沙滩相连的这样一个特色，所以下午我们就直奔红沙丘而去。可是因为美奈实在太热了，所以我们下午出门的时候有点晚，到达红沙丘的时候，差不多一刻钟的时间，太阳就落下去了，所以其实并没有看到非常绚烂的日落景色，也并不觉得红沙丘有什么特别。但是我并不失望，因为我又把希望寄托在第二天凌晨四点的白沙丘上。可是，一想到要凌晨两三点钟爬起来，心中不免打鼓。于是我决定赶紧回去睡觉，好好养精蓄锐一番。可是，小富的另一个提议又改变了我的主意。他说：“我们不如去 L P 上推荐的一家 Juice 酒吧吧，听说那里的音乐很不错。”喜欢音乐的我立刻有满口应承下来。走进这家酒吧，发现小福推荐的一点也没错。里面的歌手正在唱一首大家都很喜欢的《高低滚》旋律。这个歌手呢来自菲律宾，也是一个比较有意思的歌手。呃，不仅仅在台上唱歌，也很会跟下面的观众做互动。比如他会问你来自哪里呀、啊？来美奈几天呢、啊？对美奈的印象如何？啊？遇到中国人，他会唱中国的歌；遇到俄罗斯人呢，他就唱俄罗斯的民歌。在当天，他就唱了一首中文歌曲给在场的中国人。这首歌其实我觉得蛮没有中国特色的，它大约属于那种老外。喜欢的中国歌的类型吧。阿里山的姑娘还在台湾，而来自江苏和浙江的姑娘却实实在在地在美奈旅行着。这一天的晚上，我们睡得很晚，大概十二点钟才入睡，所以第二天早上四点多钟爬下来的时候，简直是又困又乏。睁着惺忪的眼睛，趁着早上微凉的微风，就这样乘着吉普车朝向白沙丘而去。没有觉得这首歌的氛围比较诡异，没错，那就是我看到白沙丘之后的心情。我们坐的几普车开到白沙丘，差不多用了将近五十多分钟的时间。沿路之上，随着太阳的升起，看着太阳照耀下的海岸，我的内心只是充满期待。而当车子终于开过一片片的沙丘，到达白沙丘面前的时候，我彻底呆掉了。原来白沙丘的周围根本没有海。如果说有海的话，也就是非常遥远的距离，它差不多几十米的一个小湖泊而已。我当时就问小付：“为什么沙漠的旁边没有海水吗？这不是一片海水尽头的沙漠吗？”小付说：“我并没有记得攻略上这么写啊。”我这才意识到，原来除了第一次我看到的关于这是一片海水尽头沙漠的描述之外，我在日后看到的任何一片攻略上，其实都不曾提到过这一点。究竟是什么造成了我这样的错觉呢？是先入为主的第一印象，还是选择性的忽略呢？在制定白沙丘攻略的时候，特地安排了早上，就是看到很多人的攻略说，早上的白沙丘比较安静，人很少，而日出之后，太阳光照射下的沙漠会有那种比较美丽的沙痕。可是，在我眼前的白沙丘却是熙熙攘攘，早就聚集了很多人，而来来往往的沙滩摩托来回开着。不仅让整个白沙丘被天嘈杂，而且让那美丽的沙痕也完全被破坏掉了。所以当时我的脑海中一片空白，我很想拍出记忆中的白沙丘那种广袤与深远的感觉。可是，在离开了人群聚集区，绕着白沙丘周围的小沙丘走了很久之后，我还是没有找到那个答案。人们往往有这样的倾向，就是会过度的美化自己在旅行时光中所经历的那些事物，仿佛那样那段时光才没有被辜负。其实，我觉得完全没有必要如此，因为每个人对某一个景点的期望值是完全不一样的。比方小付，因为对白沙丘没有这么高的期望值，所以他就觉得白沙丘很广袤、很有意思，而产生像我这样失望情绪的人，我想应该也大有人在。旅行本身其实也是一个不断验证理想与现实距离的过程。有些东西合乎想象，非常完美；有些东西跟想象的不一样，不那么完美。我想，这正是旅行的一个实践的意义。从白沙丘返回到渔村的时候，差不多是早上的八九点钟。这个时候太阳已经完全升起来了。渔村也是美迈的一个小景点，你可以看到数百艘渔船在早上的时候去出海打鱼，或者在晚上的时候打鱼归来的那样一个繁忙的场景。因为视野比较开阔，所以也吸引了很多游人去摄影留念。我们去的时候，渔民们正在把他们刚刚捕捞下的海鲜放在沙滩上叫卖，可是停下来买账的路人并不多。而我跟小付兴致勃勃的看着，立刻成为了大家的众矢之的。几个渔民大妈纷纷拉住小付，拿着计算器跟他砍价格。我呢，则一会儿被叫到这个盆子那边，看看海鲜新鲜不新鲜。那些渔民大妈们恨不得我们把他们盆中的海鲜通通拿去买走。旁边还有一个人呢，则升起了炉子，烧起了水，准备随时给我们加工海鲜。原本我们以为这样吃海鲜的方式会比较经济，呃、可是等我们拿着一大塑料袋的海鲜回去的时候，一算才发现，只不过一点虾贝蟹，就花去了我们人民币二百多块大洋。因为加工的方式比较粗陋，所以海鲜的味道比较清淡。并没有烧烤的海鲜味道那么好。我们直接把海鲜带到了我换住的旅馆 Hiya r e s u l t 这是一个度假村形式的旅馆，但是价格很便宜，只要二十美金。我们去的时候恰好客人还没有退房，两个人等了一会儿，觉得不如我们就在这儿吃海鲜吧。于是，在 Hiya r e s u l t 的院子中，我们问老板要了些鱼露和醋，趁着海风，就这样吃起了海鲜。吃完这顿，差不多花了一个多小时。而且还因为太撑，没有把海鲜吃完，把其中的海蟹就直接送给了老板。估计老板会觉得这两个中国女孩很有意思吧？一大早跑到她的旅馆来，原来就是来吃海鲜的。坐在那里等客人退房的时候，我发现了一个奇怪的中国人。之所以觉得他奇怪，是因为他跟老板的交流居然完全是用中文。比如他说我要一杯啤酒，他就直接跟老板说我要啤酒，可是老板怎么能听得懂呢？于是，老板只好求助性的望望我，希望我能翻译一下。在简单的说明了他的要求之后，我跟这个人攀谈起来，才得知原来他和他的同伴都是小夫的老乡，杭州人。他们呢是在五一节前到广西做一单生意，然后呢心想五一不放假，不如就到越南来玩一玩吧。两个人从广西的口岸露露到达了北越，这两天才刚刚到达美奈。从北越到南越，据我所知，路上乘坐交通工具也挺周折的。这两人是怎么一路解决路上交通和旅馆的问题呢？我这么一问，他们笑了起来。我们一路都是靠打着走势过来的呀，真是太不容易了。看着他们小声嘀咕回去的飞机票该怎么买的时候，我跟小夫相视一笑。原来这个世界还真的有人什么攻略都不看，就这样靠手势走遍天涯呢。这一天的下午，像之前约好的一样，小付去做了 SPA， 我呢则撑着雨又去看了一遍红沙丘，两个人仿佛又进行了一场分开旅行。第二天，我们就将去往旅行的最后一站——山城大乐。之所以听见淅淅沥沥的雨声，是因为五月份的时候，越南其实已经进入雨季了。所以我们在大叻的两天行程中，几乎每天下午都能看见雨。第一天是在雨中走进 Crazy House 那个景点的，第二天则是在狼狈的躲雨中走进一家路边的咖啡店，品尝了著名的地漏咖啡。大乐这个地方也是在一百多年前由法国的探险者在一片原始丛林中所发现的。因为它常年温度保持在二十多度左右，所以呢也成为法国殖民者和越南最后一个皇帝的行宫和别墅群的所在之地。那现在呢也是越南人比较喜欢的一个度假胜地。在这个地方你可以看到各式各样不同风格的别墅群落，而且越南人建别墅的用色也比较大胆，一般是鲜亮的红色。嫩黄色，还有嫩绿色，所以如果你在高处去看整个城市，城市的这个各种建筑的尖顶都是不同的颜色所构成的，非常的美丽精致。总之，大乐是一个非常安静也比较有风情的地方，有点类似于我们国家青岛这个城市给人的感觉。那在大乐的部分，我比较想分享的是坐摩托车的经历。嗯、呃，其实，在大乐也不是我第一次去坐摩托车了。在美奈的时候，我就在万般无奈之下坐了摩托车。啊、呃，当时是因为美奈的这个打的费用实在是太高了，我们为了节省费用，于是选择了坐摩托车。嗯、呃，我记得我第一次坐摩托车的时候非常紧张，嗯、呃，有一种非常强烈的不安全感，以至于连脚该放在什么地方，手该放在什么地方都弄不清楚。嗯，后来渐渐熟悉了之后，多做了几次之后，也就慢慢的消除了那种紧张感。特别是那天晚上从红沙丘回去的时候，伴着微风和落日，确实有一种在风中的那种非常自由的感觉。而我们在大乐选择坐摩托车，是因为大乐的这个的士非常少，而摩托车又很多，而且相对来讲，坐摩托车的费用也比较低廉。我记得有一次我们坐摩托车的时候，两个地点比较近，开价是差不多五万吨，也就是人民币十几块钱的样子。当到达目的地之后拿到钱，两个搭载我们的摩托车手发出了那种由衷的笑声，让我跟小付非常惊讶。后来我们总结了一下，看着他们那种发自内心的笑声，估计是觉得这钱赚得太容易了。不过由此我们也得出了一个结论。看来大乐的摩托车价并不是很高，我们下一次再谈的时候还应该把价格杀得更低一些。第一天晚上回去的时候，小付也是希望能够打价格比较低廉的摩的，而我当时心中是有些犹豫的。一来是天色确实很晚，已经九点多钟了；二来我们住的地方离市区其实蛮远的，相对比较偏僻，我担心打摩的的话可能会有一些安全的隐患。但是，竟然小付已经费尽口舌跟对方谈了价格，五万段一一个人也确实比较便宜，于是我也就同意了。但是坐在车子上的时候，心里其实是七上八下的，总担心如果车手把我们载到一些僻静的地方，出了什么事情该怎么办呀？脑中总是有这样非常不安的想法。过一个超市的时候，小富提出进去买一些水和牛奶。当时搭载他的那个摩托车手不同意，后来他勉强同意了。于是我发现他居然尾随着我们一路走进超市，并且不停地看我们在买什么，甚至还指点我该买什么品牌的牛奶。我当时总觉得怪怪的，有一种被人紧逼的胁迫的感觉，但是也不好明说。后来我想了一下，大概是他害怕我们进了超市之后临阵脱逃吧。也就是说，他从心里其实并不是很相信我们。我们很快的购完物之后，坐上了摩托车，在一路之上，沉沉的夜色中，看着周围僻静的街道，我那颗心再度七上八下起来，脑中又开始胡思乱想着。不知不觉中，终于到达了我们住宿的地方。我那颗悬着的心终于放了下来。等到给钱的时候，因为我当时一时拿不出零钱，所以小付拿出了他的三十万盾，我印象中好像是这个数目。然后给大姐他的那个摩托车手，希望他找一下钱。那个摩托车手拿着那三十万盾，然后对小付说：“你把你的钱付清。”又指指我，他付给他，然后就开着摩托车一溜烟的跑走了。当时我跟小傅愣在原地，这不是光明正大的在抢钱吗？可是任凭小傅怎么去喊他，那个人就是不见踪影了。而搭载我的那个摩托车手，老老实实的收完我的钱也走了。他表示说跟之前那个人并不认识，所以对此也爱莫能助。在遭遇了如此光明正大的抢钱事件之后，小傅的情绪比较低落，我也有同感。与此同时，我似乎还有一丝庆幸。我跟小付说，虽然咱们遭遇的这事儿比较倒霉，但是其实早在一开始的时候，我就一直有这样一种隐隐的不安感。也许遭遇抢钱事件是我们旅行经历中比较糟糕或者说是不幸的事情，但是好在数目还不是很巨大，而且如果以不幸的等级来衡量的话，这已经算是最轻微的了。这个事情，我想应该给每一个旅行的女孩子一个提醒，就是每一次在旅行的时候，你都要格外的小心，把危险的指数降到最低。在遭遇了抢钱事件之后，我们对越南人似乎印象更差了。但是这也没有影响到第二天游玩的心情。第二天，我们就直奔大乐的竹林禅寺而去。这是一个隐没在山中的寺庙，所以也非常的清幽。只是地理位置比较偏远，以至于我们下了公交车之后走了很远，还是没有找到寺庙的所在地。而问了几个当地的路人之后，都跟我们指指前方说，说一会儿就到了。我们漫无目的地走着，正感到有些郁闷呢。身后来了一辆货车，于是小付拦下了货车，准备继续向司机问路。司机师傅指指前方说：“就在不远的地方啊。”而且他表示我们可以上车搭载我们一段。见此情景，我们自然很高兴。我心里还在小声的嘀咕：“不会上了车之后问我们要钱吧？”等上了车之后，发现司机师傅只是非常热情地跟小付聊着天。问小富来自哪里啊？来越南几天呢、啊？行程如何？啊？但其实司机师傅本身的英文也并不是很好，所以交流起来还是有一些困难。但从他的言谈举止中，真的是感到他对我们是很友好的，所以小傅也发出了邀请，希望他有机会到中国去游玩。聊着天的一会儿功夫，司机师傅就把我们放到了一个路口，指指前方，示意我们。上去之后，不一会儿就到了。我们朝他招手之后，才发现他的车其实并没有继续开往前方，而是掉转头折了回去。原来，为了把我们载到这个路口，他其实是特地绕远的路了呢。这个场景让我跟小付都惊讶了一下。原来前一天我们还在暗暗骂着的越南人，也有这么热情和善良的一面呢。感谢你耐着心子听到现在。其实关于越南的行程部分，差不多已经接近尾声了。短短七天的越南南部之行，其实很难勾勒出关于这个国家的全貌。如果就感官的印象而言，越南的滴落咖啡很甜，法式面包很硬，而越南的 shake 很香甜。至于越南的人民，他们给我的印象就是一个矛盾体：时而淳朴热情，时而唯利是图。搞得你不知道，有的时候是该相信他们，还是该提防他们。旅行中我没有艳遇，却遇到了一个好旅伴；没有惊险，却遭遇了一次小抢钱；没有惊喜，甚至还有一丝小失望，比如对白沙丘。但是我依然感谢这次旅行，因为它让我知道，原来我还可以走得更远。这次回来之后不久，又碰巧听到了左手和张千里的旅行分享会。在被问到旅游和旅行区别的时候，我觉得左手的回答非常精妙。他说：“旅游往往是我们对外部世界的一个探索，而旅行则不仅仅如此。有的时候，通过旅行，人们可以对自己的心灵进行探索，甚至找到自己。比如，在旅行中，一些不曾深想的问题，或者是不曾注意到的自己的一些缺点，其实都可以浮现出来。”关于这一点，在这次旅行中我也深有体会。我希望在下一次的旅行中，自己可以更细心一点，而且学会使用地图。下一次会去哪里呢？我也不知道，只是希望能够继续以这种声音记录旅行的方式来跟你分享我在旅途中的故事。那么，下一次再会
2: 。Now I promise I won't let you cry. I miss you. Can it be possible to be away from you? You know for me you mean so much. Without you life is just a never-ending emptiness. I miss you. Can it be possible? To be away from you, time, time to say goodbye. I fly away tonight. I'll miss you. I'll miss you. I'll miss you. I'll miss you. To live without you is as difficult as to live together. Life can be so hard sometimes that I don't know what to do. But there is one thing I know for sure: our destinies are linked forever. We will meet again one day. We'll start again tomorrow. But until then, I know for sure. I'll miss you. It will be love again. Nothing will ever change. Time, time to say goodbye. I fly away tonight. I'll miss you. I'll. Time to say goodbye. I fly away tonight.